1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'ai une suggestion pour vous pour la fin de semaine, euh, si vous avez des déplacements à faire, si vous avez du ménage à faire à la maison, si vous avez une heure devant vous, je vous recommande le balado « L'apéro piquant » avec l'auteur-compositeur-interprète Patrick Bruel, avec mon mari Richard Martineau, on lui a posé des questions sur toutes sortes de sujets, entre autres on lui a parlé de ses positions Politique. Quand Jean-Marie Le Pen était très fort avec le Front National en France, tu avais à cette époque-là euh, dit que tu refusais de donner des concerts, de donner des spectacles dans des villes où il y avait des maires e en fait, S Front National. En fait, on était dans une, on était dans une, dans un moment où euh, euh, chez moi c'est une forme de, de, de colère contre l'abstention. Je, je n'avais pas envie d'aller de, de, juste chanter. J'aurais pu aller débattre. J'aurais pu aller débattre dans la, aller dans la reine pour débattre. Mmh. juste chanter à ce moment-là, non, ça, 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 ça se présentait pas. Et, et puis, puis c'est vrai que, et puis c'est vrai que c'était aussi pendant une période où, où je recevais des insultes personnelles voilà. euh, de la part du, de leur leader, oui, qui était, qui était. Un de ses d'ailleurs. derrière. Je peux dire qu'il a fait quelques dérapages qui peuvent, qui peuvent, qui, ouais. qui, qui, qui peuvent nous y faire penser. Oui. Alors c'est à retrouver sur le site de Cube Radio dans la section balado. Et je pense, encore une fois, qu'en écoutant les propos de Patrick Bruel, vous risquez de lancer quelques très intéressés. Ben voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Alors vous avez sûrement vu ce sondage léger, le journal TVA Cube sur euh, l'inflation et les conséquences de l'inflation sur euh, le portefeuille et les dépenses des Québécois. On trouvait dans ce sondage-là le chiffre suivant, la statistique suivante, 73% des Québécois disent diminuer leurs dépenses en raison de l'inflation actuelle et parmi les premiers postes de dépenses qui vont être coupés, il ben, y a euh, les sorties au restaurant ou les sorties culturelles. Ça va évidemment avoir un impact sur euh, les restaurants au Québec. On va parler de tout ça avec Martin Vézina. Il est porte-parole de l'Association Restauration Québec. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour,
0: Madame Durocher.
1: Est-ce que vous avez eu des frissons dans le dos et euh, un léger mal de tête quand vous avez lu euh, le sondage léger publié dans le journal de Montréal, journal de Québec?
0: Ouais, je vous dirais que c'est une crainte qu'on a depuis quelques semaines avec qu'on voit au niveau de l'inflation alimentaire, on voit de plus en plus que les coûts des aliments coûtent cher. Je vous dirais, là, la restauration n'est pas est épargnée. Là. Nos, nos membres aussi euh, vivent ces augmentations de coûts au quotidien comme les consommateurs. Donc oui, effectivement, euh, c'est une de nos craintes euh, que dans les prochaines semaines, prochains mois, là, on voit une diminution de l'achalandage. Euh, dans l'industrie, une diminution qui peut faire mal, puisqu'on se rappelle qu'on vient tout juste d'être sorti d'une crise sanitaire où on a été fermé voilà. plusieurs mois. Euh, nos exploitants, ils ont, ils ont pris des prêts pour passer au travers ces cycles de fermeture-là. qu'ils ont besoin d'une véritable relance là, pour avoir les liquidités suffisantes pour les rembourser, ces prêts-là.
1: C'est très intéressant le parallèle que, que vous faites, et en effet, ça doit être extrêmement angoissant pour euh, les restaurateurs, c'est qu'en fait, ils sont frappés des deux côtés. Ils sont frappés parce que eux-mêmes, à cause de l'inflation, ben leur matière première coûte plus cher. Et en plus, à cause de l'inflation, les, les, les consommateurs ont moins d'argent à dépenser chez eux. Donc, ça coûte plus cher. Puis il y a moins de gens qui vont venir les voir. Donc, euh, c'est un casse-tête épouvantable.
0: C'est un casse-tête épouvantable. Actuellement, les consommateurs sont encore au rendez-vous. Notre crainte, c'est que dans les prochaines semaines, et mois, quand les gens vont regarder leur facture d'épicerie augmenter, c'est que là, là, le changement de comportement va se faire puis c'est là qu'on va perdre l'achalandage dans un coin important. Puis vous avez raison, là, on le perd de l'autre côté. Là. Euh, les, on a des augmentations de 30 sur les huiles de cuisson. L'huile de cuisson, on l'utilise partout. C'est partout dans la restauration. Euh, les farines, c'est aussi de la même hauteur. Donc, nous aussi, on vit toutes ces augmentations-là, puis les exploitants n'ont pas eu le choix. Là, de... On a fait un sondage en janvier 2022, puis ils nous ont dit que la majorité, la 46, près de la majorité, la 46 d'entre eux, ont dit qu'ils vont augmenter leur prix d'au moins 10, entre 8 et 10
1: Aïe, aïe Ça, ça va avoir un impact,
0: parce que les gens vont dire « Oh, là, la sortie au restaurant va coûter plus cher, ma facture d'épicerie va coûter plus cher. » C'est là qu'on a peur, justement, là, de ce qu'on voit dans le sondage, là les gens vont couper dans leur de loisirs, et vont sortir moins souvent au restaurant.
1: Est-ce que c'est possible, par contre, que les gens modifient leur, leur comportement de la façon suivante en se disant « Bon, au lieu d'aller manger souvent à des restaurants pas chers, on va aller manger moins souvent, mais on va en faire un événement, on va en faire une sortie spéciale, puis là, à ce moment-là, on va aller dans un restaurant peut-être un petit peu plus haut de gamme plutôt que d'aller manger, mettons, je donne un exemple, plutôt que d'aller manger deux fois au Saint-Hubert, bon, on va aller manger euh, une fois à, au pied de cochon. Ou... Est-ce que c'est possible que ça se passe de cette façon-là?
0: Pour certains segments de la clientèle, il se pourrait, mais que ce soit ça, peut-être des coupes qui vont plus sortir, puis vont aller plus dans un restaurant gastronomique, puis vont aller plus souvent là qu'un restaurant plus de type familial à la Saint-Hubert. Mais quand on, on sort une famille, euh, ce pas nécessairement vrai que Tout, toutes les familles vont dans des restaurants gastronomiques. Puis Bien sont sûr. À à mettre 200, fait eux vont peut-être restreindre, mais ils vont rester dans ce segment-là. C'est difficile à dire comment le changement va se voir. Je comprends. Surtout le, 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 la, la famille, quand on est rendu à 150, 200 dollars pour manger dans un restaurant familial, peut-être des gens vont dire bon, on va peut-être réduire ce qu'on mange, c'est-à-dire bon, on prenait un dessert, on le prendra plus, donc on va couper là. Euh, peut-être ça va être aussi là ce changement-là, c'est-à-dire que nous nos prix ont augmenté, mais les gens vont dépenser le même montant lors de leur sortie au restaurant, ils vont juste changer ce qui commence. C'est-à-dire, si tu es habitué de prendre l'entrée puis le dessert, ils vont peut-être dire bon, « le dessert, on va le prendre à la maison, qu'on va sauver là ». C'est peut-être aussi mm. ça qu'on va remarquer comme changement de comportement.
1: C'est ça, mais c'est sûr qu'il y a des ajustements qui vont devoir être faits. Est-ce que c'est possible, l'exemple que vous nous avez donné euh, tout à l'heure, vous nous disiez « bon euh, l'huile, la farine sont des choses, des incontournables, on peut pas vraiment faire <rire> de la restauration si on n'a pas accès à ces produits-là de base ». Mais est-ce que c'est possible, par exemple, que dans les restaurants, on change le contenu? Je donne un exemple. La viande, ça coûte cher. Est-ce que c'est possible que dans les restaurants, on se dise, « ben, Écoutez, il y a toutes sortes d'autres avenues qu'on peut euh, explorer. On peut avoir plus de plats végétariens, on peut aller plus vers des légumineuses, on peut aller plus vers du poisson. Est-ce qu'on peut euh, penser que cette obligation-là financière fait que le contenu même des assiettes va être différent?
0: Ah, » En tout cas, Ça, c'est une des, des options que le restaurateur, la restauratrice, elle a. Oui, ils augmentent les prix, mais ça, c'est vraiment toujours le dernier recours parce qu'il faut, faut voir jusqu'à où le consommateur est prêt à payer. Dans les autres options, mais c'est justement ça. Est-ce qu'on peut changer des éléments au menu? Est-ce qu'on peut faire des substitutions euh, qui permettraient que le coût de nourriture soit plus bas? Euh, ça, effectivement, c'est est pensé. Euh, Est-ce qu'on enlève du bœuf ou le bœuf, on l'augmente on l'augmente, mais je vais mettre un autre plat qui est peut-être à base de poulet, euh, de porc, qui va être moins coûteux. Ça aussi, effectivement. Ça, c'est dans les options, puis je vous dirais, le, la, la majorité des exploitants, c'est ce qu'ils réfléchissent. C'est comment. Je base mon menu pour réduire le plus possible mon coût de nourriture pour avoir des prix qui sont compétitifs pour que le client est prêt à payer.
1: – Ouais. Puis en même temps, quand je vous écoute, Monsieur Vazina, je suis sûr qu'il y a des gens qui euh, nous écoutent en ce moment, puis qui disent « Ouais, mais là, j'ai pas envie non plus que les restaurateurs commencent à couper les coins ronds, puis m'offrent des produits de, de, de moindre qualité. Surtout que l'alimentation, il y a toujours le côté sécurité. Puis je dis pas que c'est ce que vous êtes en train de me dire, mais il reste quand même cette inquiétude là. Quand on va au restaurant, on place notre confiance dans quelqu'un d'autre. Si moi je m'en vais faire mon épicerie, c'est moi qui prépare, je sais exactement ce qui ce qui rentre dans, dans mon assiette. Au, au restaurant, c'est un acte de foi. Donc on veut pas non plus que le restaurateur coupe les coins ronds puis utilise des produits euh, de moindre qualité là.
0: Ah mais là je veux rassurer là, c'est pas l'objectif d'une substitution, c'est pas de baisser la qualité, c'est plutôt de dire comment je peux améliorer mon menu, donner une offre qui est comparable avec d'autres produits. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des produits de moins bonne qualité. C'est juste peut-être dire, ah, ce produit-là est moins cher en vertu du marché. Puis
1: je vais utiliser
0: ce produit-là dans ma base où on va offrir des menus, un, un plat végétarien. On voit de plus en plus des plats végétariens, les coûts sont plus bas, mais ça ne veut pas dire... C'est pas une salade, là, c'est des. plats des, des, des... <rire> réfléchis, il y a un chef qui a mis un travail de création là-dessus pour offrir quelque chose qui est une prestation de qualité une expérience client. Parce que si on est là et on substitue des produits, puis qu'à la fin, l'expérience client a une mauvaise qualité, ben c'est le restaurateur, la restauratrice qui perd. Parce que mmh. les gens, ils vont se rappeler que Ah, hein, c'est ordinaire, là. Qu'ils vont plus aller à ce restaurant-là. Donc, il faut pas voir cette substitution pour dire « Ah, c'est qu'ils vont prendre des produits de moins bonne qualité. » Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste comment on peut faire différemment nos recettes pour offrir la même expérience.
1: Je vais vous raconter une anecdote, puis je suis contente que vous ayez mis les choses au clair. Je vais vous raconter euh, une anecdote. Hier, je m'en vais euh, à l'épicerie. J'ai envie d'acheter des framboises. Je regarde les prix des framboises, je capote. Je capote. Ça n'a plus aucun sens. C'est rendu 7 pour un petit casseau de rien du tout de framboises. Donc, je vais voir l'épicière, parce que c'est une petite épicerie, puis je connais la, la propriétaire, puis je lui dis « Écoutez, c'est rendu que ça a plus d'allure, les framboises. » Elle dit « Si vous saviez la quantité de fruits et de légumes que je dois jeter tous les jours, parce que les gens arrivent, voient les prix et ne l'achètent pas. » Est-ce que dans la restauration, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'il y a, y a des restaurateurs qui sont obligés de jeter des produits ou de les peut-être les réutiliser pour une soupe ou un, ou un dessert, parce que il les, les, y, y a certains produits qui sont juste rendus trop chers et les gens ne commandent pas ces plats là parce qu'ils sont trop chers au menu?
0: Ben, je vous dirais quand si les gens ne les commandent pas, la réflexion va être simple, c'est qu'on va le retirer du menu. Euh, un exploitant, il n'a pas les moyens de faire rouler un plat qui ne sort pas et de stocker en conséquence parce mm. que, à la fin, il ben, c'est sur sa marge de profit que ça va être pris, cet argent-là. Donc, si on est rendu à gaspiller énormément de nourriture, notamment des protéines, euh, que ça surtout animales, je vous dirais, que euh, l'exploitant se met à risque financièrement. Donc, un plat qui n'est pas populaire, un bon gestionnaire va voir qu'un plat n'est pas populaire. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il va le retirer tout simplement du menu. De toute façon, les gens ne veulent pas. <rire> on, va faire le change on va le retirer, puis comme ça, on ne stockera pas euh, c'est les produits, les ingrédients nécessaires à la recette. Des fois, c'est surtout les protéines. Je vous dirais, mais aussi les fruits et légumes, comme vous parlez, euh, pour, pour juste les perdre, parce que ben, le restaurateur le paye. Ce produit-là, cet ingrédient-là, puis s'il n'est pas capable de faire un plat, puis le vendre à sa clientèle, ben, c'est une perte sèche. Puis, si j'en ai mm. beaucoup, ben là, ça commence à faire mal à l'entreprise.
1: Je comprends. Euh... Dans les cas de de ce que vous avez souligné là, les deux ans de pandémie, des restaurants qui ont été fermés pendant très longtemps, euh, ou quand ils rouvraient, ben, toutes les restrictions, le masque, les cloisons en plexiglas, etc., etc., etc. etc. il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Est-ce que cette euh, cette euh, inflation-là qui fait en sorte que, justement, ça va être difficile pour les restaurateurs qui restent de rembourser leurs prêts. Est-ce que vous prévoyez une autre vague de fermeture de restaurants? Est-ce que, selon les, les, les coups de sonde que vous envoyez dans l'industrie, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres restaurants qui vont fermer à cause de l'inflation?
0: Ça va dépendre si cette inflation-là s'estompe dans les prochains mois ou pas. Si elle continue, oui. Ça pourrait mener à une, prochaine, à une autre vague de fermeture puisque les gens ne seront pas en mesure de payer leurs prêts parce qu'il va y avoir une baisse importante de l'achalandage. Je vous dirais, oui, cette surveillance-là de l'inflation, cette crainte de l'inflation, c'est une des deux, les deux facteurs de risque de l'industrie. L'autre étant la pénurie de main dœuvre Mais je vous dirais, les deux, les deux sont liés. Hein. Comment ça, c'est lié? Pourquoi les prix dans l'alimentaire augmentent? Pourquoi les deux sont liés? Ben, c'est Pourquoi les prix dans l'alimentaire augmentent? Ben, beaucoup, c'est parce que, Autant dans la restauration, mais tout au long de la chaîne bioalimentaire, c'est-à-dire chez les producteurs, chez les distributeurs, chez les transformateurs. Mm -hmm. Ils ont tous dû augmenter les salaires pour garder, retenir les équipes qu'ils ont en place pour qu'ils aillent ailleurs. Euh, ils manquent de gens, fait qu'ils ne peuvent pas produire à 100% de leur capacité. Donc, tout ça fait que les prix augmentent. Et donc, à la fin, bien, quand le consommateur va à l'épicerie ou le restaurateur, quand il la jette, puis qu'il met dans son menu, c'est nous qui sommes au bout de la chaîne, puis c'est nous qui font l'augmentation de prix final. Mais si on est toujours dans un cycle que pour retenir les gens à l'emploi, il faut toujours augmenter des salaires pour éviter qu'ils quittent vers d'autres secteurs, bien, là, peut-être on va tomber dans une spirale inflationniste dans l'alimentaire qui fait que justement, bien, la facture d'épicerie va continuer à monter, à monter, puis le prix au restaurant aussi.
1: Hmm. C'est euh... Pas un portrait rose que vous nous euh, que vous nous dressez aujourd'hui, Monsieur Vézina. Euh, comment on fait pour motiver les troupes C'est-à-dire comment on fait pour, dans le milieu de la restauration, continuer à être passionné par ce métier-là Comment on continue à, à dire bon ben on se relève euh, On a eu la pandémie, il y a l'inflation, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a, on a l'impression que c'est une tuile n'attend pas l'autre. Euh, comment on fait pour rester motivé
0: euh, je vous dirais qu'ils aiment ce qu'ils font. Euh, à la fin, il y a toujours un client ou des clients qui sont satisfaits et qui expriment cette satisfaction-là. Euh, ça, ça joue pour beaucoup, autant pour le propriétaire que pour les employés aussi. Qui, ce lien-là est, est important et ça les motive. Euh, mais je vous dirais, effectivement, c'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas le profit, c'est le profit on est dans une industrie à très faible marge de profit, là, dans mm -hmm. une bonne important année de le 4%, rappeler. là. Dans 50%. les deux dernières années, on est plus autour de zéro. Euh, donc, c'est c'est vraiment ce lien-là. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment l'entreprise, l'industrie dans laquelle ils fonctionnent. Mais c'est vrai que les prochains mois, les défis de la main dœuvre les défis de l'inflation, ben, c'est deux autres tuiles qui tombent dans un moment où on a vécu quelque chose de très difficile avec le, toute la gestion de la pandémie. Euh, c'est sûr qu'on s'attendait pas à cette inflation-là. On, on savait que la pénurie de main dœuvre allait revenir. Ça, ça on, le fait, on, on, on le savait, mais là, que là, l'inflation se rajoute. Effectivement, c'est dur, mais je vous le dis, c'est le monde qui aime faire ce qu'ils font, puis c'est pour ça qu'ils perdent
1: Je vais vous poser une question. J'ai un ami qui est restaurateur, puis je l'ai croisé l'autre jour, et euh, il me parlait évidemment de son problème de pénurie de main dœuvre et il posait une excellente question, et je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous, vous l'avez. Ils sont partis où? Les gens qui travaillaient en restauration euh, pendant la pandémie, les restaurants ont été fermés, ils sont allés où ces gens-là Ils sont ils sont allés travailler où Ils ont disparu dans la nature, ils sont sur le chômage ou ils, ils sont allés travailler dans la construction Ils sont allés elle est allés où la main-d'œuvre qui était dans les restaurants on avant
0: On l'hiver vous avez raison là, ils sont partis, à l'hiver 2021 notamment à Montréal. Après plusieurs mois de fermeture, beaucoup d'employés sont mis en question, puis on dit, ben je peux pas attendre que le téléphone sonne, puis que les salles à manger réouvrent. Je vais aller me trouver un employeur. Puis ce qu'on remarque, c'est que oui, ils ont quitté d'autres secteurs. Comme vous dites, la construction, c'est un des, des secteurs. La construction embauche maintenant là, sans nécessairement de qualification. Là. Les bassins sont ouverts. Donc, il y a une partie qui sont partis là, d'autres qui ont été dans les résidences de personnes âgées. Euh, puis, puis, Qu'ils avaient besoin de cuisiner. Donc, ils continuent dans une carrière de cuisinier, par exemple. Mais là, ils le font dans une résidence de personnes âgées. Euh, les compétences, les, je vous dirais que c'est les mêmes conditions de travail. Il y a une différence près, c'est qu'à 8 heures, ils sont dans leur voiture plutôt qu'à 11 heures. Et heure voilà! Euh, Mais... Donc, pour certains, ben, ah ben, j'ai une soirée. Je ne l'avais pas avant, ça fait qu'ils découvrent ça, mais ils n'ont plus le goût vraiment de revenir dans un cadre où on ferme à 11 heures. Puis on le voit dans l'industrie, je vois de plus en plus de restaurants qui se sont limités dans les heures d'ouverture au niveau de la soirée pour fermer vers 9 heures, fermer la cuisine autour de 9 heures, 10 heures dans certains cas, quand ils étaient ouverts peut-être jusqu'à 11 heures minuit, mais pourquoi? Bien, pour répondre à la demande de leur personnel qui dit qu'ils voulaient finir un peu plus tôt le soir. Donc Bien, le tout le monde veut ça. avoir
1: une vie. Hein? Et les gens veulent avoir une vie. Point
0: -là, mais je vous mm -mm. c'est ça. Et l'autre chose, on était un bassin de jeunes travailleurs. On est une industrie où les gens commencent leur, commencent leur carrière ou font leur premier emploi avec nous. On a de moins en moins de jeunes travailleurs. C'est un ah, facteur oui? démographique. Nos jeunes travailleurs sont en baisse depuis 2012. On en baissé en d'environ 9 on en a encore pour 10 ans avant de revenir à ce niveau-là de 2012.
1: Très intéressant. Ça s'ajoute,
0: ça s'ajoute. Donc c'est une baisse démographique. Le problème, en gros, là, si on le résumait, c'est qu'il manque de gens, Il nous manque des humains. C'est ça le problème qu'on a actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on travaille à souplir le programme de travailleurs étrangers temporaires parce que, comme je vous le dis, nos mes exploitants, exploitants c'est pas parce qu'ils veulent embaucher de Canadiens, il n'y en a pas. Il faut qu'ils trouvent une manière d'embaucher. Puis là, ben, si c'est pour temporairement avoir le droit des travailleurs étrangers, on va le faire. Mais c'est coûteux, c'est compliqué. C'est vraiment pas le premier choix de personne. Mais c'est là qu'il faut aller parce que c'est démographique la, la, le problème.
1: Écoutez, c'était une, vraiment une conversation passionnante, puis vous expliquez extrêmement bien les choses. Monsieur Vézinat, les gens de la restauration au Québec sont très chanceux de vous avoir comme porte-parole. Vous êtes vraiment un, un ambassadeur extraordinaire pour le milieu de la restauration, puis vous nous expliquez très bien ce qu'on appelle les tenants et les aboutissants de tout ça. Martin Vézinat, vous êtes porte-parole de l'Association Restauration Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a été vraiment euh, un cours de restauration pénurie de main d'œuvre. 101. C'est très apprécié. Hey, merci à vous, Mme de Rocher. Merci beaucoup, puis on se rencontrera la prochaine fois euh, dans, dans un restaurant, euh, peut-être à manger des, des spaghettis au pois chiches. <rire> C'est pas ce qu'on va manger dans les restaurants ouais, au cours des dire, prochains mois. Ouais, <rire> merci, au, bien au bien revoir. Tiens.